0: «Из глубины».
1: Категорически всех приветствую, дорогие радиослушатели. Итак, в эфире наша программа «Из глубины». Мы всплыли, продули балластные цистерны. И вот в нашем центральном посту, как всегда, собирается компания друзей, очень умных умных людей. Итак, у микрофона ведущий сегодня писатель-футуролог Максим Калашников и гости студии, это известный экономист и вообще член Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Владислав, добрый, здравствуйте. добрый вечер. Здравствуйте, вечер. Не видит, но слышать. И, ну и, и, со, и один из уменьших, наверное, военных экспертов, Константин Сивков. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, я предлагаю обсудить сегодня такую тему. Вообще-то у меня дежавю 36 лет спустя. Вообще тема наша называется так петля Рейгана для Российской Федерации сегодня, разорвем ли мы ее? И почему НАТО меняет сейчас сценарий даже своих учений, почему у них заиграла уже русская тема? Почему чувствую дежавю 36 лет спустя в в качестве вступительной арии? В 1981 году Рональд Рейган, тогдашний, так сказать, жесткий президент США, который пообещал нас зарыть вообще, отправить на свалку истории, нас как Россию, Советский Союз, он применил, в общем, очень простую стратегию Уронить цены на сырье, на на углеводороды, то есть на нефть и газ, чтобы лишить Советский Союз как можно больше валютных доходов, но при этом заставить Советский Союз нарастить расходы всячески, особенно бессмысленные, ну, типа, там, сказать, военные, да, там, на войну в Афганистане, и при этом отрезать Советский Союз от западных кредитов для топливно-энергетического комплекса, чтобы не, не на что было строить... И отрезать доступ к современным технологиям топливно-энергетического комплекса. То есть начать еще и технологическую войну. 36, 35 лет, ну 35 плюс-минус лет, я чувствую то же самое, что тогда. Ну тогда мне было сколько это, господи. 16 лет, когда все началось. Вот. Сейчас делается то же самое. То есть они сбивают цены на сырье при том, что Российская Федерация гораздо слабее Советского Союза, она гораздо сильнее зависит от углеводородного сырья, от торговли углеводородным сырьем, и опять же идет отрезание Российской Федерации от вот этих западных кредитов, посмотрите, какой сейчас законопроект сейчас проходит, Сенат он прошел, ну и он должен, вернее, обе палаты Конгресса пройти, когда уже ни один американский президент указом не отменит эти санкции, а там действительно идет отрезание уже... Вот кредитов даже длиной в 90 дней до 30 дней это вообще, так сказать, текущий на перехват. Только чтобы русские качали нефть и поставляли на, в развитые страны. Опять же идет перекрытие кислородов, в смысле, так сказать, технологий, чтобы технологии не, не доставались топливно-энергическому комплексу. Понятно, зачем это делают. В Советском Союзе все-таки были другие условия взрыва изнутри. Они, тогда они попытались разорить экономику Советского Союза, и не безуспешно для того, чтобы, ну, соответственно, верхушка сдалась. Сейчас условия в Российской Федерации другие, не советские, но здесь созрели свои условия для внутреннего взрыва. И думаю, что они сейчас толкают, вот, затягивают ту же петлю Рейгана, о которой мы говорили, для того, чтобы вызвать действительно смуту, гражданскую смуту внутри, а потом, если посмотреть на сценарии некоторых учений НАТО, они сюда ведут войска как в качестве помощи от тому или иному, там сказать, революционному правительству. Как разорвать эту петлю на сегодня? Вот тема нашей передачи. Потому что на самом деле момент наступает крайне-крайне опасный. Ну, действительно, дежавю сильнейшая. Ну что ж, может быть, я немножко сгущаю краски. А, вот э, насчет такой экономической войны, которая должна подтолкнуть взрыв изнутри. Я попрошу, может быть, Владислава распечатать тему. Mm-hmm,
2: да, Максим Владимирович, я да, военную да. тематику влезать не буду, коль скоро не совсем уж моя стезя. Но э, что касается экономики, то поводов для оптимизма, скажем честно, особо мы не видим. Э, мы видим, что у нас э, реально располагаемый доход населения в апреле-мае в мае продолжили свое падение, причем один из рекордных показателей был более чем на 5,5% падения, даже на 6%. Мы видим, что В принципе, уровень качества жизни населения падают Мы видим стабильную утечку капитала за рубеж, больше 23 миллиардов долларов за первые 4 месяца текущего года. Мы видим один из самых высоких показателей по утечке умов из страны. По опросам, до 40%, 30% молодежи готовы поменять страну, место жительства, особенно те, кто с более высоким качественным образованием и, в частности, самозанятые люди. Мы видим, что по итогам первых 5 месяцев текущего года у нас, естественно, убыль населения более 95% тысяч человек. То есть Россия отнюдь не прорастает населением, а мы дружно вымираем со скрепами, с духоподъемными речами, с выступлениями там глав государства по всем телеканалам. 95 тысяч человек ⁇ чистая убыль населения. В прошлом году за этот период было около 32 тысяч человек. При всем при этом наплыв мигрантов более 240-270 тысяч человек в год. Поэтому, еще раз, у нас экономические проблемы они не связаны ни с Америкой, ни с Францией, ни с Европой, ни с Китаем, ни с Японией, ни даже с планетой Биру. Это не какой-то мировой глобальный за, значит какой-то заговор за кулисы. Это в чистом виде разрушительная, антисоциальная, компродорская макроэкономическая социальная политика наших, собственно говоря, так называемых виолончелистов и уточников, разводчиков там, скупчиков виолончелей, которые нацелены на личное обогащение. А вот чем это дело прикрыть? То ли войной на Украине, то ли войной в Сирии, то ли противостоянием с ГУЗДЕПом, это уже, как говорится, просто некая ширмочка, которая прикрывает свои корыстные интересы. Поэтому, да, действительно, с такой управленческой псевдоэлитой. С этим тяжким наследием гадаровско чубасских времен нам на самом деле здесь не то, что там с Америкой тягаться смысла нет, мы можем объявить войну, даже не то, что Китаю, а Беларуси нужно сдаться и проиграть. То есть, как бы даже с такая точка зрения, что надо объявить войну беларусам в сельском хозяйстве, и, собственно говоря, сразу про сдаться но и что-то будет по-другому. Владислав,
1: но на, на самом-то деле, ведь горячей войны-то ни, никакой не нужно сейчас идет. Экономическая, я, я финансовая,
2: интеллектуальная борьба за парадигму, за некий образ будущего. То есть, уж давайте скажем честно, какое можем мы предложить будущее, а не что там соседям там белорусам либо казахам но ну, даже сами себе если у нас в россии пенсии 150 евро в греции 750 во франции 2100 евро поэтому еще раз пока у нас две там официально 20 миллионов россиян в нищете реально в нищете живет миллионов 75 а концы с концами сводит 85 процентов россиян то есть 120 миллионов человек вот можно сколько угодно столь красивые прожекты там 20 20 20 40 70 на 15 путин 20 путин 70 ничего не изменится потому что в принципе вся система работает на обогащение узкого круга, 200-300 самых богатых семи страны, вот, которые с Россией себя вообще никак не ассоциируют.
1: Владислав, вот самое интересное, что недавно была прямая линия, я вот, например, ждал, что вообще в этот критический момент будет обе... вообще-то объявлена некие... А стратегические цель какой-то стратегический выход из положения? Ну понятно, что за что. Ну Тут, Максим,
2: да уже годами, будет, я думаю, уже можно ничего не ждать, расслабиться, уже ждать бесполезно, просто мы не услышали ни слова про рост нищеты, рост безработицы, рост смертности, падение рождаемости, недоступное образование, недоступную медицину, про вот девочка там онкобольная, онкобольная была, как ее спасли. Она вот перед президентом выступила, ее отправили в спецбор, чтобы перевести в Москву на операцию. Но знаете, у меня, таких анкобольных не то, что десятки, сотни тысяч человек по стране, огромное количество умирают в муках, потому что не могут быть себе запрещенные медпрепараты, нет денег в больницах. Просто у нас гибнут дети, гибнут старики, гибнут россияне от того, что в клиниках нету денег на покупку медикаментов. И они же не могут все дружить президенту рассказывать про то, как им плохо живется. Но как бы значит, что вертикаль власти абсолютно не способны решать те социально-экономические бытовые нужды, которые стоят перед населением. Это, ну, это приговор, по большому счету, вот это вот сей, там не знаю, вот там, о, не знаю, там озеро, как угодно можно называть. То есть, без сменной парадигмы, ничего не изменится. Ну, И стратегические ракурсы, и стратегические проблемы не могут быть озвучены, потому что проблемы оффширизации, олигархизации, сырьевизации, экспортизации, деиндустриализации, утечки капитала, утечки умов, они они не могут поставлены быть во главу угла, потому что иначе нужно подводить красную черту под всеми последними 17 годами просто потерянного, проеденных нефтедолларов. Вот эти вот 3,5 триллиона нефтедолларов, которые были из страны проданы нефтегаза, газа, нефтепродуктов, и были проедены, и пошли на скупку самых дорогих яхт-дильбар, самых дорогих дикие то там, вот у нас, скажем, там у главы Лукойла и у Усманова яхты в Монако были призваны самыми красивыми, самыми пафосными, самыми дорогими, роскошными. Нет, это, конечно, национальные идея и новая гордость, но все таки это позор для страны. Как бы если бы мы жили на уровне Швейцарии, это может быть еще как-то смириться, но когда у нас реально знаете, за замкат выезжаешь, и там экономическая разруха, экономическая Припять, как бы, но ну, я не знаю, как это вообще согласуется, так как это не то, не то, что две России, в России 100 Россий, и нормально живёт только одна Россия
1: и Таким образом, вместо того, чтобы сказать вообще, как, как вести страну дальше из этого, из этого тупика экономического, мы, в общем, услышали только, что Россия поднимается и ее давит. Но в данном случае ее давит собственная элита. И делает, здесь она, она делает ведь, что поднимается, а экономически она остается пока еще колонией, причем сырьевой колонией. Мало того, сейчас власть завела действительно в опас, очень в опасную ситуацию, когда действительно может наступить экономическое разорение. Ну, в, пи- а в
2: пионерско-пропагандистских сводках, конечно, все хорошо, понятно. Друзья, да, друзья
1: вот. мои, мы сейчас уйдем на перерыв, но вы оставайтесь с нами на этой волне. Мы продолжим разговор сказать, во второй части нашей передачи.
0: Из глубины. с глубины.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем наш эфир на тему. Вообще, разорвет ли нынешняя Российская Федерация вторую петлю Рейгана, вот эту экономическую войну, то есть стратегию экономической иноконды, которую сейчас применяют Соединенные Штаты, как и 35 лет назад округленно. Вот. И вообще, так сказать, почему сейчас... И почему сейчас НАТО вводит в русскую тему, в, свои, сказать, в легенды своих учений? Мы остановились на том, что говорил Владислав Жиковский. Да, простите, у микрофона ведущий Максим Калашников гости нашей студии известный экономист и член флазумистского клуба Владислав Жиковский и а, еще известнейший военный эксперт Константин Севков. Значит, возвращаемся так сказать, к логике нашей беседы. Мы пришли к выводу, что сейчас наши верхи говорят о возрождении подъеме Российской Федерации, но экономически они ее довели фактически до преддверия краха. Сырьевая экономика осталась, они профукали э, сырьевые, так сказать, тучные годы, они не построили новые, новые промышленности, и теперь они попали в кризисную ситуацию. Американцы сейчас э, снижают, сбивают цены всячески на сырье и заставляют там нарастить расходы Российской Федерации, чтобы ее разорить, отрезая доступ при этом, ну, санкциями к кредитам, своего источника кредитов нет, и к современным технологиям. И хотя вроде бы условия не советские, да, не 1985 года, но они явно рассчитывают на то, чтобы, вот мы пришли к выводу, что они экономическим крахом пытаются вызвать взрыв изнутри, но хотя уже не советские реалии подросли, уже новые противоречия созрели, новые противоречия. Для такого вот возможности такого взрыва, после которого они могут ввести, собственно говоря, сюда войска мира, творчески Я вот, Константина Севкова, хочу спросить мнение Константина Севкова. Вы вот с такой трактовкой согласны, что они, что они рассчитывают именно взорвать экономическим прахом внутри, изнутри страну?
3: Значит, я. Прежде всего, хочу сказать, что я целиком полностью подписываюсь под тем, что говорил мой предшественник. Спасибо, он... большое, очень приятно. Вот. Но я хочу акцентировать еще на, один, угу. на одном важном моменте. То, что рассказывал э, Жуковский, э, коллега мой, он э, раскрыл экономический аспект. Э, сегодня же мы говорим, э, должны говорить о системном кризисе во многих аспектах. Если возвращаться к Советскому Союзу, то надо заметить, дело, конечно же, не в нефтяных долларах, которые резко упали, и даже не не в рейгановской петле. Советский Союз рухнул по нескольким причинам. Первая причина – это была преступная кадровая политика, известная тогда под названием «позвоночное право». Это был бунт региональных элит, испугавшихся нового Андропова, который мог мог бы устроить им всем, большую вот, то есть попросту всех лишить власти и пересадить по тюрмам, которые они уже чувствовали себя царьками. Это было бунт а, сформировавшейся торгово-промышленной финансово-экономической мафии, сомкнувшейся партхозной номенклатурой среднего звена. Вот это та сила, которая уничтожила Советский Ей Союз. Ей было выгодно сдаться и поделить советское наследие. Естественно, потому что уничтожение центральной власти, вспомни как это делал Горбачев вместе с Ельциным, квази-бунт вот этих нанайских мальчиков, и мальчиков Ельцин-Горбачев, был бы условлен над ним. Перед этим был Андропов, который начал э, с узбекского дела, и понятно было, что дальше пойдет еще больше, если бы его не убили. Понятно, что после Горбачева мог прийти, или вместо Горбачева мог бы прийти нечто некий более молодой, энергичный и сильный, который бы вырезал бы всю эту мафию вот, э, сталинскими методами, и они постарались уничтожить союз. Сегодня в России ситуация идентичная с этой точки зрения. Экономическая подробно рассказана, политическая, внутриполитическая. Э, власть пытается э, заблокировать возможность обогащения нацио-региональных элит в интересах того, чтобы самой обогащаться. И региональные элиты сегодня под серьезным ударом. Они тоже заинтересованы в развале России. В первую очередь региональные вот, и губернаторы. Единственное, что они слабее, чем во времена Советского Союза. Они не укоренены так, как были те царьки, первые секретари, которые там сидели достаточно долго и уже успели под собой создать крупную мафию. Вот. У нас существует точно такая же официальная торгово-промышленная мафия, которая наименуется под названием олигархата, крупный бизнес и так далее. далее. Те, которые работают на Запад, являются открытыми западными агентами влияния и которые откровенно действуют в направлении уничтожения России, ее подчинения западному контролю. Это однозначно тоже. У них есть очень серьезное влияние во власти. Надо четко признать, что значительные слои Э, в властных структурах структурах власти в структурах тогда. власти да властных структурах а. они фактически э, решают управляют страной не в интересах страны а в интересах западных хозяев и того же самого Олигархата, поскольку является его ставленником и в этом контексте надо говорить что ситуация в сегодняшней России неизмеримо хуже Советский Союз был самодостаточен. Все эти колебания курса можно было компенсировать... Кстати, это ерунда меня. была, Можно полнейшая. Было. Как, кстати, и вопросы там, то, что якобы у нас они заставили прям раз, выложиться на развитие вооружения, военной техники. Все это чепуха тоже полнейшая, по одной простой причине. Если просто сопоставить боевой численный состав вооруженных сил США и Советского Союза, мы увидим, что они примерно идентичны, причем у США он более дорогой, у них э, более э, был многочисленный и мощный авиа, смысле, военно-морской но флот. Да. А у нас он был менее мощным, зато бронетанковые силы. Вот. А, м- скажем так, доля ВВП, российского и американского, ну, советский ВВП составлял где-то 80% от американского на момент распада Советского Союза на 90 е год. Так что это совершенно несостоятельные выводы. Вот пытаются сейчас все это внедрить и насадить для того, чтобы оправдать. оправдать. Деятельность вот этих олигархов и всех вот этих вот деятелей, которые нам насаждали капиталистические отношения в 90-е и последующие годы. Да, если капиталистический то феодализм. Да, феодализм. да. Вот Для того, чтобы попродать. Это надо четко понять. Теперь по, теперешней, по сегодняшней России. Значит, надо четко понимать совершенно одну простую вещь: что э, задача распада Советского Союза не выполнена до конца. Ну, Ставилась да. задача расчленения России и ее оккупации. Вот в чем суть. Пока есть Россия с ее ядерным потенциалом, решить задачу э, установления мирового господства западная цивилизация не может. Не решает она задачу установления мирового господства, значит, она в ближайшее время исчезает э, с мировой поле, с, из мировой политики, во всяком случае, в том виде, в каком она сейчас есть. Там будут революции, и революции уже начались. Это Ле Пен, это альтернатива для Германии, это тот же самый Трамп, например. И поэтому мировая элита... Элита, старая элита западной цивилизации сильно торопится. Сделают много глупостей они, у них не получилось взять контроль над ситуацией. За счет применения грубой силы Ирак в Афганистан дело провалилось. Ну так сила.
1: удобнее всего ударить Константину по Российской Федерации именно петлю Регина, потому Нет, что она Российской Федерации гораздо более Максим, уязвима.
3: Максим, Максим, так я закончу. Не получилось у них решить вопросы с арабской весной, и главная причина здесь была как раз вот эта самая ядерная дубина России, потому что переходить к ядерному шантажу, оставшуюся единственным аргументу, у западной цивилизации и у двух штатов не осталось. Поэтому э, главный удар сейчас пойдет по России. И он идет. И сегодня что мы видим? Ну, пошли по пунктам. Первое. В натовских войсках стали проводиться учения на тему оккупации русскоязычного населенного пункта с приглашением туда русскоязычных э, статистов из Восточной Европы. Это раз. Второе. Вот прошла в интернете информация, говорят, это помойка, другие говорят, нет, но можно провериться. Проверить это вывешено было на сайте закупок американского военно-морского ведомства, Пентагона, в части военно-морского ведомства. О том, что у них создают, модернизируют очередной этап модернизации системы тылового технического обеспечения военноморских сил с включением туда трех российских портов. Находка, большой камень и Владивосток. Это возможно только в двух случаях. Либо Россия в упряжке с США, соглашаясь на то, что на ее территории базируется американский флот, либо американцы готовятся к оккупации нашей страны. Я больше склоняюсь к этому. Как
1: вот.
3: в 18-22 да. годах они были да, приорит да, тогда. Да, да, да. Далее я хочу напомнить. После сбития самолета Су-22 наше и руководство сегодня заявило... В Сирийских, ВВС, да, сирийских да. ВВС заявило о том, что американские, ну, американские самолеты коалиции возглавляемой США, которые будут действовать над территорией э, сирийской арабской республики контролируемой сирийскими войсками и дружественными подразделениями других формирований будут рассматриваться как цели, вот то что было сказано что это означает Значит, что их будут сбивать что, значит, будет, что будет с американцами если будет сбит первый же самолет, можно быть уверенным, они пойдут на обострение конфликта то есть они идут откровенно на наращивание конфронтации с Россией.
1: Ну вот я бы... Спасибо, Константин Стевков, Константин военный эксперт, капитан первого ранга. Я хочу, вот как Максим Калашников, как ведущим, сделать вывод. Они вполне, видимо, рассчитывают, что петля Рейгана сейчас ударит сильнее, вернее, стянется сильнее, чем при Советском Союзе. Это будет более пагубное действие. Здесь внутренние противоречия страшные. Они рассчитывают вызвать взрыв, то есть революцию, смуту фактически. А если революция, то, простите, можно по модели интервенции начала 20 века сюда вводить войска. Вот мы сейчас, к сожалению, опять уйдем на перерыв и продолжим эту тему, Ну, собственно говоря. Говоря после вот новостного блока друзья мои оставайтесь с нами
0: из глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Так мы продолжаем нашу программу о том, сумеет ли нынешнее российское руководство, которое завело в общем страну в социально-экономический тупик, разорвать нынешнюю, то ли петлю Рейгана, то ли Анаконды, когда, собственно говоря, сырьевую экономику душат теперь падение мировых цен на нефть и газ и перекрытием доступа к кредитам и к технологиям вообще энергетического комплекса. Напоминаю, что в студии ведущий писатель-футуролог Максим Калашников и гости нашей студии экономист Столыпинского клуба Владислав Жуковский и видный военный эксперт капитан первого ранга Константин Сивков. Итак, мы возвращаемся, друзья мои. Да, Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Я сейчас напоминаю, с чего мы ушли тогда на перерыв, что на самом деле мы пришли к выводу, что да, все сделано для того, чтобы продуть экономически войну Западу. Ну понятно, индустриализация не произошла, политика идиотская. И сейчас действительно экономический крах может вызвать внутренний взрыв. По иным, подчеркиваю, причинам, нежели в Советском Союзе уже подросли новые, новые несправедливости. Да, так сказать, у людей новые несправедливости. Социальное расслоение и прочее. Да и расслабленная верхушка она детей и капитал у нее там. Она хочет жить в мире, западом. Она лучше сдаст Путина в данном случае. И мы, к сожалению, да. Вот Константин Стивков говорит, что уже не, просто, э, да, э, уже не просто петля Рейгана, но петля анаконды. Нас уже охватили базы.
3: Да. Максим, да. Максим, я должен немножко объяснить. Существует, с, чтобы не было иллюзий, с конца 19 века, в начале 20 века, э, теория западной англосаксонской цивилизации, разработанная двумя адмиралами, английским Коломбом и, и американским Механом, которая называется «Петля анаконды», суть которой состоит в том, что для того, чтобы владеть миром, нужно контролировать Хартленд, то бишь территорию Сердце России, землю, да. Да? Землю. А, а для того, чтобы морская цивилизация могла ее захватить, необходимо ее охватить кольцом БАС, кольцом враждебных государств и постепенно сжимая, оттеснять до ограниченной территории, после чего эту территорию Сделать не жизнеспособной и удушить К, вот да, сегодня... у нас, у нас
1: э, Звонок на линии я понял,
3: вот сегодня петлю наконды жалась дважды После распада Варшавского договора И после э, сове... распада Советского Союза Сейчас готовится третье сжатие Во, И э,
1: Константин, я могу Константин Стивков, военный эксперт, я могу добавить Если ты дважды сжал петлю наконды Базами, то есть ты здесь вызываешь Вследствие экономического краха Смутую революцию, с этих баз Очень близко сюда со всех сторон да, Волонсинских сторон войска будет Но а. у нас Звонок на линии Вадим, Говорите вы в эфире.
3: Да, да, да Вадим, вечер, господа. Вот я не с вашей скосатином при всем уважении, я прекрасно э, знаю, как он выступает, и патриот. Но, извините, при таком репрессивном аппарате в Советском Союзе, как КГБ, БХСС, милиция, армия, это в пользу бедных, извините, господа. Помните, как Андропов курировал э, институт Венесии, системных исследований, а там работали Гайдар, Авин, Шаталин. Извините, а был 73-й год, господа. Так что развал Советского Союза готовился давно. И тут вина, это только КГБ, госбезопасность.
2: Вот верно. в чем дело. Вот это
3: надо упор делать на это. А не какое-то в среднее звено, там, красные директора и все прочее. Ребята, ну давайте серьезно разговаривать.
1: Да, это Вадим, просто... Вадим, все понятно, просто в рамках очень короткой передачи все... Согласен с вами. Полностью, но и этот
3: фактор тоже сработал Который я говорил О том, что готовила верхушка Разрушение Советского Союза Я просто не стал повторяться, вы правы
1: Вот, но, друзья мои Я хочу перевести наш разговор сейчас и Хочу, чтобы Владислав Жаковский Высказался угу. Вот с моей точки зрения сейчас Нет, я пессимист, я уже видел, как погибал Советский Союз Мне отец тогда говорил Смотри, как Горбачев повторяет Хрущев, Но Хрущева вовремя убрали Тогда Горбачева не убрали. Я понимаю, что верхушка нынешняя российская, она похожа к верхушке КПСС. Там не хотела от этого идеологического разма отходить и свое положение сохранить, да? сохранить, потому что не отпустить к власти новые силы, энергичные. Я боюсь, что и нынешняя верхушка тоже, она будет держаться этого сырьевого экономического монетаризма, да, колониального. Она будет сохранить Набиулина, Грефа, там, Силуанова и прочего, mm. и, и уютно. И, видимо, грохнет. Mm. Но, в общем, единственная, на самом деле, сейчас возможность, это, чтобы Путин сделал, как говорится, переворот сверху. Он поменял бы руководство Центробанка, правительство на что-то mm. меняющееся. Mm. но
2: они же вон, блестяще поменяли всю макроэкономическую политику на прошлую пятницу депутата Государственной Думы полностью поддержали представление от марта текущего года по переназначению Эльвиры Сахипзадом на Бюль на главу Центробанка. То есть, легко кого есть какие-то мысли, что, собственно говоря, это не общая, некая единая команда с общим таким, скажем, Гайдаровско-Собчаковским взглядом на экономику и на государство, пора уже ощутиться понять, что как бы нет, это общая генеральная линия партии. Более того, несмотря на все эти разговоры про антинародную макроэкономическую политику, про массовое обнищание населения, про скачок, официально цены на продукты питания выросли в стране за 3,5 года на 33%, неофициально в полтора-два раза. Такие продукты питания, как рыба, мясо, молоко, большинство фруктов стали просто непозволительной роскошью. У нас стабильно падает потребление молока на душу населения, Пало более чем на 7,5% за 4,5 года. Мясо и рыбу пало, по-моему, на 12-15%, соответственно. Поэтому еще раз, вот когда назначали Ливиру Сахибзаду на Бюльну, и Единая Россия, и Справедливая Россия, и даже а, пресловутые оппозиционеры от Компартии Российской Федерации, исключение исключением четырех человек, а, значит Александр Алексеевич Кравца, а, значит Коломейцева, этого самого, значит, Рашкина и... Денисом Парфененко проголосовали за ее переназначение, Прошу что почему, тут позор. Если Вы мы считаем, что это макроэкономическая Вы... политика верная, когда у нас уничтожен кредит, когда норма накопления капитала, то есть инвестиции в основные фонды находятся на отметке ниже 18% от ВВП, а в Китае около 48%, в Корее 33%, в Советском Союзе около 36%. То есть из вложения в дело. Это вложение, это, это mm-hmm. расш... обеспечение расширенного производства капитала основных фондов в экономике. Когда у нас э, одновременно с этим Доходы населения официально упали более чем на 18% за 3,5 года. А если убрать оттуда сеченных, миллеров, ротенбергов, Шувалов и прочих, так сказать, всю знать аристократию вот, Руси, то, прошу прощения, доходы упали более чем на 30-40% то есть Владислав Поэтому Шакрусский, есть как... абсолютно единство, единство бояр, феодалов и управдома с тем, что происходит. Они их устраивает экономическая парадигма, их вполне устраивает, то что мы все сидим на сырьем калу. У нас ежегодно возбуждается 255 тысяч уголовных дел против предпринимателей предпринимателей. Еще, по-моему, 5 лет назад цифра была 150 тысяч уголовных дел. В 11, вы, идет году. вырезание. Посадки постори, да. 7-8 тысяч предпринимателей в год. Я знаю лично людей, которые руководят в том числе бывшими оборонными предприятиями и в том числе поставляли продукцию для машиностательного комплекса, которых сегодня отжимают крупнейшие госбанки за взятые кредиты. Когда изначально банковский кредит с залогом а, акций предприятия наступает форма отъема собственности посадки предпринимателей. Таких дел десятки по стране. Есть, Это чисто вы... рейдерские схемы по захвату Ребят, с погонами и госбанкиров в крупной собственности под шумом кризиса. Это идет по всей стране. То есть как бы там, как вы не относились бы там конкретно к Жени простите меня, с этого только все начиналось в 2008 году.
1: Владислав, то есть Владислав Жуковский сейчас говорил, экономист, Владислав, вот вы да. не верите, вы не верите, что будет какого-то сверху, сверху, не будет. Я Верить в себя,
2: верить можно в Бога, верить можно в победу, там, не знаю, там, разума и добра над чем-то плохим, но еще раз, мы надо судить по делам, это же еще было в детском это судите по делам их, поэтому по делам мы видим, что продолжается курс по вытаскиванию наших карманов содержимого наших кошельков. Есть, уже, не... уже последняя инициатива Минфина, которая была принята, давайте мы 3 миллиарда долларов займем на рынке по курсу 58 8 рублей, а два будем по 65 рублей, по 70 рублей. Чьими деньгами? Нашими как многоплательщиками. Платоны вели, торговые сбор вели, капремонт, массовая реновация, платные дороги, а, платные парковки повысили в два раза, по-моему, там когда с зимы этого года, да? а, коммуналка стабильно растет, она выросла в 18 раз, за 17, ну, бардак. Там, когда приходил Чубайс, а, извините меня, тоже сидит в Роснана, получает ежегодно десятки миллиардов рублей поддержки с бюджета, вроде как формально он такой либерал враг народу, но почему-то мы его кормим и лично ну, первые у нас, у, нас,
1: у нас звонок в эфире. То есть я сейчас... Да, я Но,
2: да. Начал, что ли?
1: Я хочу сказать, что Владислав Жиковский не верит в никакое чудесное преображение Кремля. А он будет вести до катастрофы дела. Пока мы не видим да. реальных дел, Всё, сожалению понятно. в это верите Вы говорите, вы в эфире, да? Представьте, пожалуйста.
0: Добрый вечер. Это Ельвина из города Ижевский. Мне вопрос такой. Почему Россия... Сел для Америка ни Китай, ни Бразилия и ни Индия. Вроде у них тоже есть достаточно проблемы национальные и
1: всякие. <сёк> <сёк> почему именно Российская Федерация? Ну Россия распалась в девяносто году. Сейчас мы живем в Российской Федерации. Вот почему и почему именно Российская Федерация является целью для США основной? Но да, мы на такой да. земле сидим. Мы действительно сидим на сердцевине, на Картланде. Вот, ни Китай, ни Япония, с точки зрения Максима Калашникова. А Константин хочет добавить Косевков. Ну, потому к тому, что
3: сказал Калашников, я полностью Слабое с этим согласен. еще. Нет, я могу добавить еще. Ядерный потенциал, который, тем не менее, сейчас сдерживает. Раз. Вот. И, во-вторых, Россия занимает важнейшее геостратегическое положение, как связующее звено между Китаем, Индией, другими странами. Вот такой вот ось ось геостратегическая которая позволяет создать вот этот шосс как единую массу не будет россии не будет единой массы вот этих всех стран можно бить по частям
1: спасибо был в эфире был конца да, а я...
3: экономика экономика нельзя забыть конечно да, же ресурс который у нас колоссальный, это же я... не буквально все... да. владислав жуковский, отвечает да, цифр,
2: владислав жуковский я вам сказал, что вы понимали в девяносто году по размеру ввп китай был в два раза меньше чем россия в тех времен в 2001 году Россия, размер ВВП России даже после погрома 90-х годов, Федерации, Российская да, Федерация будет. превышала уже ВВП Китая в 2001 году, в 2000 году на 1%, сегодня размер экономики Китая в 5, значит, в 6,5 раз превышает размер экономики России, Ну по другим оценкам даже в 8 раз. То есть, еще раз, это, это лучше всего показывает то, что за компрадорско-олигархическое, вот эта вот сырьевая, а, откровенно антисоциальная экономической политикой проводилась последние последние 17 лет. Потом, быть, это там, проводил, там, Чубайс, где Да Кремль его проводил. Ну, все понятно, кормили своих, кормили, понимаете, в нулевые годы, почему закрывали глаза на обнал, на серые схемы, на налоги, там, не знаю, давали, оставили какое-то там более-менее бесплатное образование и медицину, не было каких-то примотов, потому что нефть подорожала с 20 долларов до 150 долларов, мы имели стабильный проток капитала в страну по счету текущих операций в размере начала 15% в 7, 8, когда эта лавочка прикрылась не подешевела, понятно стало что все модель титаник то тонет, это дефолт сырьевой модели она не конкурентоспособна не стали залезать нам в карман, чтобы хоть как-то тут что-нибудь достать поэтому в ближайшие годы вся макроэкономическая политика будет нацелена на то чтобы барашка стричь когда закончится шерсть барашка будет уже мясо с него будут срезать потом вытягивать жилы потом просто коси пусть ну, пустят на а, мукомольный завод вот 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 и все вот вся экономическая политика нас будут идти дальше
1: Ну что же, вот говорил Владислав Жуковский, экономист сейчас. Я могу добавить, как Максим Калашников, ведущий, попереть Америки на Китай – это очень сложно. Американцы, как англосаксы, они любят стратегию непрямых действий, они бьют по слабому звену. Если ты выбиваешь Российскую Федерацию, то дальше, соответственно, будет дело легче гораздо. Это действительно очень заманчивая цель. Это выстрелить не впрямь в Китай, а в лавину над его головой. Когда ты не в человека стреляешь, а вот, так сказать, камнепад у него над головой снег чтобы снег его засыпал. То есть, в данном случае они очень ведут умны. Что делает и Москва, я не понимаю. Я, честно говоря, смотрю, вот оговорил о дежавю тогда, что они, Путин повторяет все ошибки Брежнева только в карикатурной форме. Даже война, вот была бессмысленная война в Афганистане, сейчас есть бессмысленная в Сирии, с моей точки зрения. Вот. И поэтому положение, к сожалению, очень серьезно. И я не вижу признаков того, что верхи что-то изменит. вообще, а изменять надо именно в социально-экономическом курсе, иначе страна завалится. Но мы проговорим, продолжим отвечать на вопросы наших зрителей после перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем. Даже уже вступаем в заключительную так сказать, фазу нашей передачи из глубины. Мы сегодня изучаем вопрос о том, что вообще, так сказать, как Российской Федерации избежать экономического краха, который, в общем-то, сейчас готовится по той же модели, что и 80-е годы, и каким образом выскочить из этой петли то ли Анаконды, то ли Рейгана. В нашей студии ведущий Максим Калашников, писатель-футуролог, Экономист, член Столыпинского клуба Владислав Жуковский, известнейший военный эксперт Константин Севков, капитан первого ранга. Итак, друзья мои, что ж, попробуем сейчас все-таки сформулировать не то чтобы некое краткое видение развития ситуации и что делать простым людям. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 80 29702, WhatsApp и Viber 8 967 29702. У нас просто шквал пошел сейчас вопросов. Вот. Но я думаю, что вопросы здесь в том числе и не очень умные. Вот. Но бог с ним. Давайте сейчас вернемся к тому, что делать. Я вот, например, как: Человек, уже переживший один, один развал России в 1991 году, ну, Советский Союз и был Россией, и видел неспособность верхов, я понимаю, что нам сейчас тоже придется э, столкнуться с тем, что верхи доведут ситуацию до катастрофы. Они не будут ничего менять, боясь свое положение. Вот. Они будут оттягивать все решения до последнего, и в конце концов эти решения просто не будут приняты. Я думаю, что сейчас просто надо в момент, ну, перед таким моментом надо самоорганизовываться. Почему я, так сказать, нахожусь в патриотическом комитете 25 января? Я считаю, что нужно, если ситуация дойдет до такой точки, до турбулентности, нам нужно, собственно говоря, не допустить нового декабря 1991 года. Он тоже может последовать в той или иной форме. И вот нам надо сломать этот план. Но это окно возможности открывается как раз в момент кризиса. Друзья мои, может быть, я не прав, я хорошо, Да, Владислав Жуковский, Я экономист. коротко да, да.
2: скажу, с моей точки зрения нужно понять, что все таки если мы себя воспринимаем не крепостными, не челядью, не какими-то мальчиками для питья, недойными коровами, все таки мы граждане страны, не согласно конституции, источник власти является народ многонациональный, да? вроде как даже местное самоуправление превыше управления федерального уровня, поэтому еще раз мы должны самоорганизовываться, мы должны друг друга поддерживать. А наши уважаемые радиослушатели, я вам рекомендую просто максимально информацию распространять, репостить, просвещать людей знание сила, поэтому учение свет ничего не тьма. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо жестче предать требования к государству, госорганам, не путать, что, собственно говоря, Россия не есть чиновники, не есть бюрократическая вертикаль. Мы а, имеем это законное право а, выходить на улицу, требовать смены макроэкономической социальной политики. А, мы имеем право, даже более того, мы обязаны достаивать свои права экономические, политические, на свободу слова, свободу воли и заявления. И пока мы не предъявим жестких требований, поверьте, никакая макроэкономическая политика не изменится. А, масштабы пропаганды, зомбирования населения, промывки мозгов колоссальны. Нас, а, те, собственно говоря, там, тысяча богатейших семей России, так называемая офшорная аристократия, либо вот эта чилийское братья, хотя что мы сидели на попе смирно, смотрели, значит первые три кнопки федеральных телеканалов и думали, что мы все в огне со всем миром воюем. Нам нужно брать себя в руки, подавать порядок у себя в стране. Спасибо, Спасибо. был
1: Владислав Жековский экономист. Но прежде чем тебе предъявить слово Константину Осипов, у нас один звонок Константин а, а, примем все-таки еще один звонок. Это да, Александр Москва вы в эфире говорите
3: здравствуйте. Но у меня вопрос к Жуковскому
2: Владиславу, экономисту. Да, слушаю. Вот Спасибо. я согласен с тем, что вы говорите во многом. Вот, но это в постановке диагноза. Также я, например, согласен с Навальным, что у нас коррупция. Но а какие у вас предложения, то есть... Александр, можно понятно.
1: я можно а? я скажу, что краткий формат передачи не позволяет я... изложить
2: эти изложения? Коротко, я коротко, знаете, коротко. еще раз, ну, меня интересует... Да. Да. Можно да. одну ремарочку маленькую?
3: Да. Потому что я, примерно, знаком, то, что предлагает Ставлопинский клуб, мне, кажется, это чем-то
1: напоминает, знаете, до перестройки был еще такой период, ускорение. Вот мне, кажется, это прям то же самое. То есть
2: государственные средства в большом количестве вкладывать... Вот. Ну, ускорение вот это привело и к долгам, и, по конце концов, к размалу союза. Да, я коротко это отвечу. Спасибо. Смотрите, значит, первое, по поводу Стэпинского клуба. Совершенно верно, программа не содержит никаких политических изменений. Это, собственно говоря, попытка хоть как-то подкрасить разрушающийся каркас существующей системы. Это некий фасадный ремонт без смены, без проведения капремонта. Поэтому да, вы совершенно верно правы. Если мы не изменим взаимоотношения власти и общества, то все закончится катастрофой. Ну и самое короткое, еще раз, как это менять? Но, знаете, мы должны требовать собственно говоря, чтобы и прокуратура, и ФСБ, и МВД, и Следственный комитет а, по запросу депутатов того же Рашкина, от Компартии, провели проверку по факту хищи, по факту а, значит, а, обвинений в коррупции в высших слонах власти, будь то Шувалов, Медведев, будет там да кто угодно, мы имеем на это право. А мы что видим? Нам хотят засекретить данные Росреестра, Егрюлов, и ЕГРП, и чтобы мы не видели, кем недвижимостью владеют наши так называемые датавшорные аристократии. Вот это на самом деле позор.
1: Да, я хочу, Александр, вам сказать сказать, что ускорение, на самом не было причиной развала страны, ускорение не довели до конца, его увели не умело. Если Горбачев это завалил, значит, что не надо... кому да, доверить ускорение, да, простите, если мы доверим да, это
2: Чубайсом, закончится какая-то про, Простите, сначала,
1: если патента не получается, не значит, надо отменять отношения между мужчиной и женщиной. Но не надо кидать на Горбачева. Наоборот, ускорение было много разумного. его просто-напросто грубо вели. Но я хочу, чтобы Константин Стивков, как военный эксперт, сказал о его видении развития ситуации, и Что нужно делать простым людям? Константин, важные слова.
3: Первое. Как подсказывает исторический опыт, революцию всегда готовит сама власть. Второе. Никакими обращениями к институтам власти изменить политику будет невозможно. В целом, фрагментар в отдельных частных случаях может. А значит, не изменить курс страны. Третье. э, катастрофа вернее так скажем социальная, национальная катастрофа в этих условиях весьма вероятно, если не сказать жестче. во время катастрофы резко падает авторитет и влияние власти поэтому пятое, во время катастрофы ключевую роль начинает играть именно простой народ так было всегда и у нас в 1917-м и в Египте, и в других странах во время арабской весны. Поэтому сегодня надо четко понять каждому простому человеку, что не сейчас, нет, а позже, когда мы вкатимся в кризисную ситуацию и встанет вопрос о целостности страны, от него лично будет зависеть судьба страны, судьба его семьи и судьба всех его потомков. Потому что вне России его судьба не обеспечена ни судьба его самого, ни его потомков и надо уже сейчас готовиться и самоорганизовываться как? конечно не в виде партий такого вида, которую все привыкли искать иерархия во главе с каким-то лидером это должны быть сетевые структуры ищите единомышленников в сетях, создавайте сетевые группы дружите, обменивайтесь мнениями и готовьтесь что когда начнут сдавать страну чтобы выйти и защитить эту страну. Особенно я обращаю свое внимание в этом отношении тем людям, которые сегодня носят и будут носить погодные.
2: Коротко, у нас, одну секунду. Совершенно верно было правильно сказано, что не нужно думать, что за вас, за нас решат наши с вами проблемы. Никто за нас их решать не будет. Как было правильно сказано моим хорошим другом и коллегой Диме Потапенко, общественная нагрузка, общественная работа и политика – это такая же работа, после работы этим необходимо заниматься. Нас, да, иначе иначе мы все пойдем дружно. Вот, не быть лохами, историю.
1: как в декабре 91 года. Завести. Да, у нас звонок Генрих. Важно, Москве, говорите, Генрих. Коротко ну, прошу.
3: Здравствуйте. Я хочу возразить господину Севкову. Если катастрофа уже разразится, тогда поздно что-то менять. Как раз задача в том, чтобы ее не допустить. Но пока Потому вверхи это делают. Она будет необратимой.
1: Но, к сожалению, Генрих, я могу сказать, что когда мы пытаемся предотвратить катастрофу, к нам приходят с обысками, и, и нас бросают в СИЗО, как ребята из АКПР да, власть.
2: Да, и Максим тоже были эти случаи, поэтому да, знаешь, знаешь о чем да. говоришь. поэтому Здесь же, поймите, здесь же в этом проблема вся эта ситуация, эта система, что она гребет, неважно кто-то, левый, правый, патриоты, компрадоры, предатели, национально-ориентированные какие-то оппозиции. Наоборот, у компрадора
1: по... больше шансов остаться по свободу, Потому что они да. полезны,
2: они нужны, они удобны. А поэтому патриотов Конечно. нынешней
1: система гребет. И, к сожалению, мы вынуждены говорить о том, что, ну, если такое случится, да.
2: Поэтому, когда да, приезжаем в регионы, да, мы видим, что да, люди да, просыпаются, да. но люди запуганы, Они, особенно да. бюджетники и предприниматели, да. да Я Сухов.
3: хочу только напомнить, что тот человек, который реально работает на разрушение России, господин Навальный и ему подобные, никто не пытается даже его засадить в тюрьму, хотя за ним и уголовные дела, и все что угодно. Так... А масса других людей, героев,
2: тот же и Квачков, тот же и Барабаш и многие другие. Мухин, да Парфионов, он сидел а сел 25 суток, а брат уже полтора года сидит. Там тоже все же не так просто.
1: Вот. Самое страшное, друзья мои, друзья мои, слушайте, спасибо и гостям моим, что, что мы, те, кто пытается предотвратить катастрофу сейчас, они объявляются нашей властью предателями там, паникерами вообще рабо, так сказать, агентами Госдепа, хотя мы патриоты, мы не хотим повторения, вообще, так сказать, худшей доли для страны, но именно к нам приходят, собственно, не к ворам, не к Ротенбергам. Не к Чубайсу приходят с обысками, а приходят к Мухину, к Парфенову, их забирают просто, к Соколову, там к кому угодно. И Навальный, на самом деле, социально близок к этой власти.
2: И, да, конечно, да, но ну, Навальный, скорее, поддержал Парфёнову, пришел в суд, он поддержал. О, да, он и, кстати, что, за это надо сказать, спасибо но, этому, но за да, это уважение, да, потому что да, против политических заключенных да. надо выступать вместе, сообща, в любом случае.
1: Да, друзья мои, мы, к сожалению, наши пределы к концу, полная версия, смотрите, на, на РОЙ-ТВ, нашей передачи, до следующей встречи, дорогие друзья! Спасибо нашим гостям.
0: Из глубины.